0: TV heute in eigener Sache. Wir konnten bei der Nutzung der Blockchain-Technologie einen Meilenstein vermelden. Schauen Sie rein. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview hier bei TV Heute in eigener Sache. Ich freue mich sehr, Matthias Müller bei mir zu haben. Er ist Head Markets and Service hier bei der BX. Grüß dich, Matthias. Hallo, David. Ja, wir haben soeben ein Proof of Concept zusammen mit der CMTA durchgeführt. Was hat es genau auf sich?
1: Ja, als äh, Börse haben wir in diesem Proof of Concept eine zentrale Rolle gespielt und wir äh, leiten die Arbeitsgruppe für Handel und Nachhandel zusammen mit den Banken. Und mit, mit führenden Schweizer Banken wollten wir die, das eigentlich Versprechen der Blockchain oder Distributed Ledger Technologie einlösen: weniger Finanzintermediäre, geringere Kosten. Als Finanzmarktinfrastruktur sind wir stets daran bestrebt, also möglichst hohe Transaktionszahlen effizient abzuwickeln und dies mit möglichst geringen Gegenparteirisiken. Wenn man das Gleiche versucht mit, mit der Blockchain-Technologie äh, zu machen, war das bisher größte Problem war die Abwicklung in, in Fiatgeld, also in unserem Falle äh, dem Schweizer Franken. Also oder in anderen Worten: Wie stellt du sicher, dass ein Verkäufer eines digitalen Vermögenswerts diesen Vermögenswert tatsächlich liefert und der Käufer äh, gleichzeitig auch für diesen digitalen Vermögenswert in Fiatgeld bezahlt?
0: Ja, lieber Matthias, und Proof of Concept klingt erstmal gut. Aber welches Problem haben wir denn gelöst damit?
1: Ja, wir haben in diesem Proof of Concept gezeigt, dass wir den Handel in einem digitalen Wertpapier sehr effizient über eine öffentliche Blockchain abwickeln können und dies in fiat geld eben Schweizer Franken. Ohne dafür angewiesen zu sein auf ein digitales Zentralbankengeld, sogenannte CDBC, und auch keine Stablecoin. Also wir benötigen das nicht mehr. Und man muss sehen, das ist schon ein, ein echter Meilenstein in, in der Nutzung der Blockchain-Technologie innerhalb des traditionellen Finanzsystems. Wir können eben dadurch ähm, entlang der ganzen Wertschöpfungskette massive... Kostenreduktion erzielen, also angefangen von der Emission hin über die Abwicklung, Clearing und Settlement bis hin zur Verwahrung des digitalen Vermögenswertes.
0: Ja, und wir sind eine der ersten traditionellen Wertpapierbörsen, die die Tokenisierung und Zulassung von Wertpapieren auch erprobt. Denkst du, dass das der richtige Weg ist?
1: Ja, also was wir ja gemacht haben, ist, ist das Ganze auf einer dezentralen öffentlichen Blockchain zu machen. Oder? Und wir denken, dass das eben der, der richtige Weg ist. Also ich betone, eine öffentliche Blockchain dafür zu verwenden und die muss eben auch dezentral sein. Weil dezentrale öffentliche Blockchains bieten ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit, Vertrauen und, und, und Transparenz. Also und schau, schau dir die Ethereum-Blockchain als Beispiel an. Da sind Tausende von Leuten global die ganze Zeit daran, Transaktionen zu validieren und eben auch die, die unterliegende Technologie laufend weiterzuentwickeln. Und ich denke, dass keine private Unternehmen sich so eine, eine gute eine entwickelte Plattform überhaupt leisten könnte. Die größte Herausforderung für uns in Bezug auf öffentliche Chains sind die nach wie vor relativ hohen Transaktionskosten. Aber die... Technologischen Fortschritt in diesem Bereich sind massiv und da werden laufende, gerade im Bereich von sogenannten Second Layer Solutions, laufende Fortschritte erzielt. Und ich denke, dass wir dieses Problem schon bald vom Tisch haben werden.
0: Ja, und insbesondere bei der Tokenisierung haben wir auch auf eine Open-Source-Lösung gesetzt. Warum haben wir das Ding nicht selber gebaut?
1: Ja, also was wir benötigen letztlich sind zuverlässige, sichere Standards, eben keine proprietären Lösungen und wie du weißt, im Finanzbereich besonders, je höher der Grad an Standardisierung, desto geringer auch die Kosten, desto tiefer auch die Eintrittshürden für die Marktteilnehmer. Und wir haben deshalb mit der CMTA und den Banken von Anfang an entschieden, die von uns benötigten Smart Contracts als Open Source zu etablieren und zu entwickeln.
0: Und wir haben gerade schon besprochen, es ist ein Proof of Concept, können wir jetzt morgen live gehen mit der Lösung?
1: Nee, wie du sagst, was, äh, was gemacht wurde, ist eben ein Proof of Concept in einer, in einer Testumgebung. Dieser POC hat zu einem äh, großen Teil die Blaupause gelegt für unsere zukünftige geplante äh, Infrastruktur im, im Nachhandelsbereich, damit wir dann äh, digitale Vermögenswerte handeln können. Wir werden aber nach wie vor ein eine regulatorisches Upgrade benötigen äh, und da wollen wir eine DLD-Handelssystemlizenz durch die FINMA. Diese Lizenz ist, der, ist äh, die perfekte Lizenz für uns, weil... Dadurch können wir ein reguliertes Handelssystem betreiben und gleichzeitig auch uns um die ähm, Abwicklung, also Clearing und Settlement und auch die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte kümmern. Und letztlich eben über die ganze Wertschöpfungskette hin ähm, die Kosten reduzieren.
0: Und du hast das nächste Thema schon angesprochen. Ganz großes Thema, immer die Regulierung. Haben wir jetzt beim POC auch schon mit der Firma zusammengearbeitet?
1: Ja, wir haben äh, die die Firma vor und während dem Proof of Concept äh, laufend in, in informiert und sie über jeden Schritt in diesem Proof of Concept auch auch äh, ihnen gezeigt, was wir da äh, genau machen. Und ähm, die bisherigen Diskussionen mit der Firma waren auch sehr äh, konstruktiv und 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 vielversprechend. Äh, die Firma versteht unseren äh, Setup und äh, versteht auch unsere Beweggründe, weshalb wir uns für eine öffentliche äh, die Blockchain Lösung entschieden haben.
0: Ja, und die BX hat sich ja seither sehr stark auf traditionelle Wertpapiere spezialisiert. Wie siehst du das in Zukunft, das Zusammenleben zwischen digitalen Wertpapieren und auch traditionellen Assets?
1: Ja, als äh, regulierte Börse sind wir ja seit jeher äh, daran interessiert, die, die Zulassung der Finanzinstrumente und auch den Handel in einem äh, regulierten, äh, transparenten und, und sicheren Umfeld anzubieten. Um das zu gewährleisten, sind wir, äh, sind wir nicht auf die Form des Finanzinstruments äh, angewiesen. Also ob das ein, ein digitaler Vermögenswert ist oder ein traditionelles äh, Wertpapier, äh, spielt uns dafür eigentlich, äh, eigentlich keine Rolle. oder? Längerfristig gehen wir aber stark davon aus, dass es zu einer Verlagerung kommen wird, also von, von traditionellen Wertpapieren hin zu digitalen Assets. Aber wann dieser Zeitpunkt kommen wird, spielt uns eigentlich keine Rolle, weil wir beides anbieten werden.
0: Ja, und die ganz wichtig für immer bei solchen neuen Lösungen, auch das Thema Abwicklung. Die getestete Infrastruktur hat jetzt keine zentrale Gegenpartei mehr vorgesehen. Gibt es da irgendwelche Risiken mit der Gegenpartei, dass die ausfällt?
1: Ja, genau, also der, der getestete äh, operative Setup, äh, da haben wir bewusst auf eine zentrale Gegenpartei verzichtet, einen, einen CCP. Und wir haben auch äh, keine, äh, keinen Zentralverwahrer äh, mit dabei, einen, keinen CSD. Und, äh, dies bewusst, weil wir eben diese zentralen Parteien nicht mehr benötigen, um um den Handel von digitalen Assets effizient anbieten zu können. Also die zentrale Gegenpartei ist ja primär dazu da, das, Abwicklungs-, das Ausfallrisiko der Teilnehmer während dem Settlement-Zyklus zu managen. Der Settlement-Zyklus ist im traditionellen Finanzsystem in den meisten Märkten ja relativ lang, also in der Schweiz wie, wie wie in den meisten anderen Märkten ist das T plus zwei, also heute plus zwei Tage, was relativ lang ist und mit öffentlichen Chains äh, kann Sie diesen Settlement-Zyklus eben drastisch reduzieren, weshalb wir dann nicht mehr auf eine, eine CCP angewiesen sind. Und wir benötigen eben auch äh, keine Zentralverwahrstelle, weil wir die äh, Geschäfte und die digitalen Vermögenswerte auf einer öffentlichen Blockchain aufzeichnen.
0: Ja, das klingt insgesamt sehr spannend. Herzlichen Dank für die Ausführungen, lieber Matthias. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWiS TV. Herzlichen Dank.